0: Jack, Gierfrist-Schönheiten, ist eine Podcast-Serie vom NDR. Jede Woche gibt es hier eine neue Folge. Wenn ihr sofort wissen wollt, wie es weitergeht, in der ARD-Audiothek, das ist die Audio-App der ARD, stehen schon jetzt alle acht Episoden zur Verfügung. Einfach kostenlos downloaden und alles hören. Oder im Netz unter audiothek.ard.de. Triggerwarnung. In diesem Podcast geht es um einen Serienmörder, Sex und Gewalt. Wenn das negative Reaktionen bei euch auslösen kann, dann hört den Podcast nicht allein. Das ist die Stimme von Schwester Benedikta. Sie ist Nonne in einem Kloster in Österreich und Weihnachten 1983 macht sie einen Mixtape. Das ist so wunderbar, Auf der A Seite des Mixtapes die Heilige Messe. Auf der B Seite persönliche Botschaften, die sie nachts heimlich in ihrer Klosterzelle in den Rekorder flüstert.
1: Ich liebe nach meinem auf
0: diesem Lili Es sind Liebesgrüße von einer Zelle in die andere. Liebesgrüße an Jack Unterweger. Jack. Gier frisst
2: Schönheiten. Podcast von Malte Herwig. Folge 5. Liebling der Gesellschaft.
0: Die flüsternde Nonne fasziniert mich. Sie klingt für mich nach einer ziemlich coolen Klosterschwester. Die Kassette hat mir übrigens Astrid Wagner gegeben, eine bekannte Strafverteidigerin in Wien, die auch mal in Jack Unterweger verliebt war. Schwester Benedikta hat mir Astrid Wagner erzählt, sei schon lange keine Nonne mehr. Sie habe das Kloster verlassen und geheiratet. Wir haben trotzdem ihren Namen geändert, um sie unerkannt zu lassen. Ich habe versucht, sie zu finden, leider ohne Erfolg. Ich hätte sie gern gefragt, was sie hingezogen hat zum Frauenmörder Jack Unterweger, für den sie sogar ihr Schweigegelübde brach und Mixtapes aufnahm. War es Mitgefühl für einen armen Sünder, der im Fegefeuer sitzt? Christliche Nächstenliebe oder mehr? Jack Unterweger zog viele Frauen an, das steht fest. Seine Vergangenheit als Mörder und seine Prominenz spielten eine Rolle. Klar, aber das ist nicht alles. Die Psychologie hat einen Fachbegriff für die Liebe zu Gewaltverbrechern. Hybristophilie. Serienkiller wie Ted Bundy, Jeffrey Dahmer und Anders Bering-Breivik bekommen Liebesbriefe, sogar Heiratsanträge. Es gibt verschiedene mögliche Gründe, warum manche Frauen sich für Mörder interessieren. Einsamkeit, fehlende Vaterfiguren, geringes Selbstwertgefühl, Suche nach Aufmerksamkeit oder Retterinstinkte. Die Ursachen sind wissenschaftlich kaum erforscht. Deshalb frage ich in diesem Podcast die Frauen selbst.
3: Erotische Anziehungskraft von seiner Seite aus habe ich null gespürt. Null.
0: Andrea Wolfmeier ist Schriftstellerin. Sie hat Unterweger in den 80er Jahren Briefe geschrieben und er hat geantwortet. Der Häfenpoet war damals auf der Höhe seines Ruhms. In den Briefen gibt er ihr Schreib- und Lebenshilfe. Später hat sie darüber ein Buch geschrieben mit dem Titel »Jack und ich, das Böse in mir«. Ich habe Andrea Wolfmeier am Telefon gefragt, was sie an Unterweger fasziniert hat.
3: Ich habe mich mit meiner Tochter sehr intensiv darüber unterhalten und sie hat gesagt, kann das nicht sein, Mama, dass du dich selbst eigentlich mit ihm identifiziert hast. Also, dass es eine praktisch eine Umkehr ist, dass ich manchmal in Situationen mich so unterdrückt, jetzt als, als Frau unterdrückt, von einem Mann unterdrückt gefühlt habe. Weil ich habe einige Beziehungen gehabt in meinem Leben und darunter einige ziemlich nicht so klasse, ja, äh, dass du dann äh, zu so einem Tier wirst, zu einem Monster, dass du, dass du austickst. Du kannst dich damit identifizieren, dass jemand ausrastet und wütet, ja, wütet, so wie äh, Penthesilea, den Achilles zerfetzt, ja.
0: Ganz schön mutig. Nicht viele Menschen sprechen so offen und reflektiert über ihre dunklen Seiten wie Andrea Wolfmeier über Wut und Rachegedanken, Jack Unterweger, das Monster in ihr. Allerdings hat sie da etwas verwechselt, vielleicht unterbewusst. In der antiken Sage um Troja zerfetzt Penthesilea nicht den Achill, sondern er tötet sie. Die beste Übung und Methode, neuen Saft zu kriegen,
1: ist schreiben. Schreiben. Und selbst wenn du es dann wegwirfst, übe, schreibe, und wenn es eine total irre Traumgeschichte ist, ob Lustbereich oder was immer, Jag wen in die Luft, setz Kirchen in Brand, treib's mit 20 herrlich starken, jungen Knaben, verrückt und irr, dem realen Alltagsleben total entfremdet, gehe weg vom Klischee, breche aus, geistig, schreibe deinen Traum nieder, die Wut, den Hass, die Liebe, behalte es, wenn du es gut findest, du stark genug bist, schick es weg. Wortbrücke sucht gerade solche Sachen, brave Literatur haben wir genug. Und wenn es innen lockerer wird, wirst du auf den Frust verlieren und kannst dann auch braver schreiben, weil mal alles vom Kopf rausgeschrieben ist, was dort schlummert, seien es eben unerfüllte
0: Wünsche oder Wut. Am Ende ist dann doch eine Grenze zwischen Fantasie und Realität, zwischen Menschen, die Mordfantasien haben und Menschen, die sie ausleben. Mit seinen Texten verwischt Unterweger die Grenze. Die schonungslose Darstellung seiner Kindheit und Jugend löst in vielen Menschen etwas aus, Interesse, Hilfsbereitschaft, Anteilnahme und Bewunderung, dass so einer am Ende doch noch etwas aus sich gemacht hat.
4: Es ist eigentlich nur zutiefstes Suchen nach Verstehen. Ich will dich so tief als möglich verstehen und ich wünsche mir, dass du mich auch so tief als möglich verstehst. Das ist das.
0: Vor allem Frauen wollen Jack Unterweger verstehen, wollen ihm nahe kommen. Das gilt nicht nur für seine zahlreichen Brieffreundinnen, sondern auch für die Deutungsprofis in den Medien.
5: Er hat gezielt in jeder Redaktion ein oder zwei Kontaktleute gehabt. Richtig strategisch. Vom, vom ORF, von Kronenzeitung, täglich alles. Was an Medien geräucht und vielleicht hat er überall eine Dame als Kontaktperson drinnen gehabt. Und die hat für ihn gekämpft, bis zum Unfall jeweils.
0: Das ist Gerd Schmidt. Gerd mit T und Schmidt mit DT. Darauf liegt er Wert. Er ist damals Verleger eines Wirtschaftsmagazins namens Erfolg und lernt Unterweger nach dessen Freilassung persönlich kennen. Später ist er dafür verantwortlich, dass diese ganze Geschichte noch einmal eine dramatische Wendung nehmen wird. Er hat in seiner Zeitschrift auch ein großes Interview mit Sonja von Eisenstein abgedruckt. Sie hat den Schriftsteller Jack Unterweger erst möglich gemacht. Obwohl, wenn es nach Gerd Schmidt geht, muss man das Wort Schriftsteller in dicke Anführungszeichen setzen.
5: Der ist kein Schriftsteller geworden. Der hat, der, ein, ein, der hat Kopien gemacht. Der ist ein, ein Dieb. <lacht>
0: Gerd Schmidt ist Selbstmedienmacher. Aber seine Sicht auf die österreichischen Medien ist alles andere als positiv.
5: Es hat ja geprüft, dass er das wirklich schreibt. Ja? Das Tolle ist ja das, er hat ja diese Schriftstücke aus dem Gefängnis äh, an die Medien geschickt. Er selber als Absender. Das hat die Eisenstein ihm den Text gebracht. Ja, das durfte sie ja. Er hat es dann gelesen. Ja, hat umgeschrieben auf seinem, mit, mit sich selber und hat es dann den Medien geschickt. Ja, und die haben ja gesagt, da ist ein Originalbrief aus dem Gefängnis von Jack Unterwege. Das kann nur er der Verfasser sein. Ist er aber nicht. Ein Betrugsfall ist das, nichts anderes, aber er war clever, er hat das richtig, er hat das Thema richtig gewählt, er hat nicht gesagt, ich bin der Meisterkoch, der hinaus will, ich bin ein Star, holt mich wie hier raus. Nein, ich bin ein Schriftsteller, ein Kreativer, ein Guter, ja, ich bin unschuldig fast und, oder einsichtig und, und so weiter,
0: holt mich hier raus. Die Strategie geht auf. In den späten 80er Jahren berichten die Medien immer häufiger über Jack Unterweger. Natürlich auch der ORF.
5: Wegen Mordes, Raubes und diverser anderer Straftaten zu lebenslanger Haft verurteilt,
1: begann er im Gefängnis, sein Leben aufzuzeichnen. Eine Verfilmung des 1983 erschienenen autobiografischen Romans Fegefeuer wurde in Graz fertiggestellt. Gleichzeitig erschien Bagno. Eine neue Erzählung über das Leben im Gefängnis.
0: Die ORF-Journalistin Katja Schmidt-Piller macht sich 1988 auf den Weg zu Jack Unterweger und besucht ihn in der Justizanstalt Stein. Sie beschreibt ihn mit so einer Anteilnahme, dass man glauben könnte, sie besuche dort ein enges Familienmitglied. Sorgenvoll blickt sie in die Zukunft des Häftlings und übt ein bisschen Systemkritik.
2: Ich verstehe Jack nur zu gut wenn er sich diesem täglichen Trott nicht aussetzen will, dann, wenn er endlich frei sein wird. Zwölf Jahre von seinem Lebenslänglich hat er bereits hinter sich. Wie viele Jahre noch vor sich? Die Vorstellung nach Jahrzehnten des Eingesperrtseins, wieder eingesperrt zu sein in einem Alltag, eingespannt zu sein in eine schier nie endende Tretmühle, um vielleicht nach Jahrzehnten den Ruhestand zu genießen, muss für ihn furchtbar sein. Bis er endlich frei ist, mag er seine Träume behalten. Und die Illusion, vom Schreiben reich zu werden, gut leben zu können. Der Wille versetzt Berge. Warum soll Jack Unterweger nicht ein erfolgreicher Schriftsteller werden?
0: Nochmal zur Erinnerung. Jack Unterweger hat 1974 eine 18-jährige Frau umgebracht, die Schülerin Margret Schäfer. Er hat sie bestohlen, nachts an eine einsame Stelle in den Wald gefahren, hat sie mit einer Stahlrute geschlagen und sie dann mit ihrem eigenen Büstenhalter erdrosselt. Dafür sitzt er seit 1975 in Haft. Aber über die Details dieser Tat hat Jack Unterweger nie gesprochen. Und viele seiner Unterstützerinnen und Unterstützer scheinen sich auch nicht dafür zu interessieren. Mich interessieren diese Details. In den Akten finde ich das Vernehmungsprotokoll einer Zeugin. Barbara S. saß mit ihm im Wagen, als Unterweger ihre Freundin Margret Schäfer tötete. Sie hat der Polizei berichtet.
2: Im Auto saß die Margret hinten. Jack fuhr, ich saß auf dem Beifahrersitz. Im Auto unterhielten wir uns weiter. Auf meine Frage erzählte Margret, dass sie mit dem Kegelclub im Lokal zum Hirsch in Eversbach gekegelt habe. Jack fragte, wo wir hin wollten, was trinken. Dann fuhr er auf den Platz gegenüber von dem Hammerweiner und hielt an. Wir standen dort. Im ersten Moment waren Margret und ich ruhig. Darauf fragte er, ob wir nichts mehr zu erzählen hätten. Ich sagte, nein, ich hätte schon alles gefragt, ob die Margret noch was hätte. Dann hat er gesagt, »Nun wollen wir mal zum Hauptpunkt kommen.« Er drehte sich um, packte die Margret mit einer Hand vorne an der Kleidung vor der Brust, mit der anderen erfasste er sie an einer Schulter und zog sie so nach vorn. Dabei sagte er, »So Mädchen, jetzt kommen wir zu dir.« Die Margret hat natürlich Angst bekommen und gefragt, »Ihr tut mir doch nichts.« Da hat der Jack zu ihr gesagt, »Wenn du jetzt ruhig bist und machst, was ich sage, dann passiert dir nichts.« er sagte dann zu mir, ich sollte ihm mal den Gürtel von dem Mantel geben, den ich anhatte. Ich gab ihm den Gürtel. Er kniete auf seinem Sitz, drehte die Margret um und fesselte ihr mit dem Gürtel die Hände auf dem Rücken. Margret hat Jack gefragt, warum er sie fessele. Er sagte nur, sie solle den Mund halten. Nachdem die Margret gefesselt war, hat er ihre Handtasche genommen und durchsucht. Er nahm nur das Geld raus. Das waren 30 oder 35 Mark. Außer dem Geld nahm er auch einen Schlüssel heraus. Dann fragte er, ob sie noch Geld zu Hause hätte. Sie antwortete, ja, noch 100, zu Hause in der Brieftasche. Dann fuhren wir zurück zu Margrets Wohnung. Margret lag quer hinter den beiden Vordersitzen auf dem Boden. Die Beine waren nach oben angezogen, die Hände auf dem Rücken gefesselt. Sie konnte so nicht aufstehen. Immer wenn sie was fragen wollte, hat er gesagt, sei ruhig, halt dein Maul. Ich bin dann zum Haupteingang des Hauses Schäfer, mit dem Schlüssel, den der Jack, der Margret abgenommen hatte, schloss ich die Haustür auf. Im Haus ging ich gleich rechts in das Zimmer von Margret. In einem Fach lag ihre rote Brieftasche. Da waren 100 Mark drin, die ich rausnahm. Dann trug ich das Geld und auch Kleider von ihr nach draußen. Die Sachen legte ich in den Kofferraum des Mercedes, mit dem wir gefahren sind. Nachdem ich die Kleider verstaut hatte, bin ich wieder vorne im Pkw eingestiegen. Jack fragte, ob ich das Geld hatte. Ich sagte ja. Dann sind wir Richtung Herborn gefahren. Er sagte dann zu mir, dass er sie irgendwo im Wald rauslassen würde. Margret fragte, was wir denn mit ihr vorhätten. Sie würde ja alles tun, was wir wollten. Die ganze Zeit hat die Margret hinter den Sitzen gelegen und geschluchzt. Nein, ich habe nicht versucht, den Jack dazu zu bringen, dass er zulässt, dass die Margret sich wenigstens widersetzen kann. Sonst war auf der Fahrt nach Herborn nichts mehr. Er fragte mich dann auch nach einem Platz im Wald, wo wir die Margret ausladen könnten. Ich kenne das Schützenhaus, deshalb nannte ich ihm dieses Waldgebiet. Jack fuhr dann hoch zum Schützenhaus. Dort an dem Parkplatz fuhr er links den Weg weiter in den Wald. Man musste langsam fahren, er fuhr gut fünf Minuten. Dann sind wir stehen geblieben. Er zog sie dann vom Fahrzeugboden hoch und nahm ihr die Fessel ab. Dann sagte er zu ihr, sie sollte sich ausziehen. Sie wollte zuerst nicht, heulte. Sie sagte dann wieder zu mir, Bärbel, was will der mit mir machen? Ich sagte, dir passiert schon nichts. Ich weiß nicht, was er will. Als die Margret nicht ruhig war, hat er sich umgedreht und ihr eine ins Gesicht geschlagen. Sie fing dann an, sich auszuziehen. Er half ihr, die Jacke und die lange Hose auszuziehen. Als sie sich ausgezogen hatte, hat er sie wieder gefesselt, und zwar Hände auf den Rücken. Dann ist er ums Auto rumgegangen. Wir waren einen Moment alleine. Sie sagte zu mir, Bärbel, »Kannst du mir nicht helfen? Was will der mit mir machen?« Ich konnte gar nichts mehr sagen. Ich habe nur mit den Schultern gezuckt. Ich wusste ja in dem Moment, was er machen wollte. Jack war in der Zeit ums Auto rumgegangen, öffnete hinten rechts die Tür und zog die vollkommen nackte Margret aus dem Auto. Da sagte er zu mir, er fragte, ob ich mitgehen wolle. Ich habe nur den Kopf geschüttelt und »Nein« gesagt. Er hat eine Stahlroute, die lag vorne im Auto in der Ablage, mitgenommen. Ich habe nicht gesehen, dass Jack den Slip und den BH von Margret mitgenommen hat. Die Margret hat gar nichts gesagt, als er sie rauszog und mit ihr wegging. Dabei hat er sie ständig am Arm gehalten. Nach ca. 15 Minuten kam Jack allein zurück. Er hatte nur die Stahlroute dabei. Er sagte gar nichts und stieg ins Auto ein. Die Stahlroute, an der Haare anhafteten, habe ich auf der Fahrt nach Frankfurt am Main aus dem Auto geworfen. Ich fragte ihn, was hast du mit der gemacht? Er hat nur gesagt, die kann uns auf jeden Fall nicht mehr verraten. Mir war nun endgültig klar, dass er sie umgebracht hat. Wir fuhren dann zurück. Unterwegs sagte er nur noch zu mir, dass er seine Stiefel verschwinden lassen müsse und den Mantel, den ich anhatte.
0: Zehn Jahre später bekommt Unterweger Liebesbriefe ins Gefängnis. Handschriftliche Briefe mit Kussmündern aus Lippenstift drauf. Die Schreiberinnen schwärmen, sie flirten, sie bieten ihm Zeit und Verständnis an und nehmen Mixtapes für ihn auf. Und manchmal schicken sie ihm auch Nacktfotos, wie wir in der letzten Folge gehört haben.
2: Jack, wenn du halt so fühlst und dir danach isst, Kannst du ruhig deine sexuellen Träume, Gedanken schreiben? Es ist ja nicht so, dass ich darüber lache. Da kann ich dir schon Anlaufstelle sein, indem ich dir sozusagen zuhöre. Ja?
0: Innerhalb weniger Jahre spinnt Unterweger vom Gefängnis aus sein Netzwerk. Er hat Helferinnen gefunden, die ihn bewundern, Literatinnen, die ihn fördern, Frauen, die ihn begehren. Er brilliert in seiner Rolle, inszeniert sich in seiner Zelle, lässt sich fotografieren zwischen Schallplatten und Postern. In der Pose des einsamen Dichters. Er ist inzwischen auch Herausgeber, publiziert die Wortbrücke, eine eigene Literaturzeitschrift aus dem Knast. Darin Texte von bekannten Autorinnen und Autoren, neben Beiträgen von Häftlingen. Und dann machen die prominenten Unterstützerinnen Druck. Arno Pilgram, Universitätsdozent für Kriminalsoziologie, schreibt an Bundespräsident Kirchschläger, soweit an Literatur Persönlichkeitsentwicklung ablesbar ist, hat sie Unterweger vollzogen. Die spätere Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek schreibt an das Kreisgericht Krems,
2: Die Klarheit, mit der Jack Unterweger die Ursachen für seine Kindheit, die er mit großer literarischer Qualität beschrieben hat, hat großen Eindruck auf mich gemacht.
0: Gerhard Ruiz, Generalsekretär der IG Autorinnen und Autoren, schreibt, abgesehen von allgemeinen humanitären Aspekten steht und fällt mit der Person Jack Unterweger die Glaubwürdigkeit des Ministeriums für Justiz hinsichtlich des Resozialisierungsgedankens und der Resozialisierungspraxis überhaupt. Und Ernest Bornemann, der bekannte Sexualforscher und Psychoanalytiker, schreibt an Justizminister Edmund Vorreger. Ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich habe seinen autobiografischen Roman Fegefeuer gelesen. Der Mann hat Intelligenz und würde sich in Freiheit zweifellos von seinen schriftstellerischen Arbeiten ernähren können. Ich kann die Tat als beruflicher Sexualwissenschaftler besser würdigen als so mancher Psychiater. Und eben deshalb bin ich überzeugt, dass diese Tat nicht wiederholt werden wird. Ich unterstütze deshalb sein Gesuch, vorzeitig aus der Haft entlassen zu werden. Gertrude Hofkirchner kannte Jack Unterweger als Kind. Sie hat mit ihm gespielt in den 50er-Jahren in der Keusche seines Großvaters im Kärntner Wiemitztal. Später hat sie in Psychologie promoviert und arbeitet heute immer noch als Psychotherapeutin. Vielleicht auch aufgrund der Erfahrungen, die sie als Kind in Kärnten gemacht hat. Aber sie hat Fegefeuer ganz anders gelesen als der Sexualwissenschaftler Ernest Bornemann, und etwas darin kam ihr faul vor.
4: Also einerseits war es so, dass ich von dem Buch, das hat mir gefallen, so die Beschreibung. Andererseits war das doch auch, dass ich das Buch schrecklich gefunden habe, weil ich das Gefühl gehabt habe, er kommt nie dazu, dass er so ein Stück sagt, ich, habe, ich bin schuldig geworden oder so. Also er sagt eigentlich nie, dass er ihm das Lad tut oder das. Er redet auch nicht über diesen Mord, den er da begangen hat. Also es ist. Und, und wie er das beschreibt, wie das sozusagen immer ärger wird so im Laufe seiner Entwicklung, da, es sind immer sozusagen sind immer die anderen die Bösen und da hat er schon ein Recht. Also ich glaube es war sicher, es war sicher mit dieser. Sachen von der Fürsorge oder, so, oder auch im Gefängnis. Ich kann mir vorstellen, dass viele Sachen negativ laufen. Aber er hat nie irgendwo ein bisschen bei sich angefangen zu schauen, was, was mache ich denn da draus? Zwei
0: Jahre nach Beginn ihrer Brieffreundschaft wird auch Ursula misstrauisch. Eine Brieffreundin, ehemalige Prostituierte und selbst Inhaftierte. Irgendetwas stimmt nicht mit Unterweger.
2: Tja. Und weil man dir dort im Häfen so nach und nach dein eigenes Ich nahm, beziehungsweise untergrub, so versuchst halt deinem wahren Ich, mit dem aufgezwungenen Ich als Tarnung, freien Lauf zu lassen. Ich glaube, du solltest dich mal ganz intensiv mit deiner wahren Identität beschäftigen, obwohl ich glaube, dass du dann in den totalen Konflikt kommen wirst, mit dir selbst. Denn das, was du schreibst, von wegen Anpassen und so, entspricht nicht deiner wahren Identität.
0: Ursula jedenfalls analysiert Unterweger kritischer als manche Psychologinnen, die sich beruflich mit ihm in Stein beschäftigen müssen. Und sie hat es langsam satt. Zitat, dass du
2: in meinem Seelenleben herumstocherst wie mit einer Gabel in einer Pasta Aschuta.
0: Aber den meisten gefällt das. Gefällt dieser Jack Unterweger, der Chefpsychologe, Frauenversteher, Vorzeigehäftling. Als Schriftsteller steigt Unterweger auf in der Gefängnishierarchie. Oberst Willy Balzach, damals Vollzugsleiter in Stein, beschreibt es so. Er hatte mehr
6: Ansehen. Er hat sich von der Masse der Insassen als äh, der Gefangene herausgestellt, der richtungsweisend für die Zukunft der Strafgefangenen wirkt. Zum Teil war es auch so, dass selbst die Angestellten, die Mitarbeiter, die Beamten, vorsichtig geworden sind im Umgang mit Unterweger. Einer, der so popularisiert, einer, der so bekannt ist und einer, der so geschätzt und gefördert wird, dem tritt man
0: anders gegenüber als einen anderen, der unter ferner Liegen ist, bitte. ZACH beobachtet Ende der 80er-Jahre den scheinbar unaufhaltsamen Aufstieg des Mörders und Dichters Jack Unterweger.
6: Ich muss ehrlich sagen, das war eine Dynamik, die gewaltig war. Das heißt, das Bestreben, einen Resozialisierungserfolg aufweisen zu können in Form eines Mörders und so weiter, das war so reizvoll, dass man nicht davon abgegangen ist, das bis zuletzt voranzutreiben. Im Fall Unterweger, nur im Fall Unterweger. Weil er mit seinen literarischen Fegefeuer, wird begonnen und so weiter, Aufmerksamkeit erregt hat. Ich habe gesagt, ist alles recht und gut. Wir brauchen die Öffentlichkeit. Wir brauchen das Wohlwollen der Gesellschaft, diese Leute wieder aufzunehmen in ihre Gesellschaft.
0: Zach ist einer der wenigen, die Unterweger nicht über den Weg trauen. Aber er ist machtlos gegen den Druck der Öffentlichkeit.
6: Die Öffentlichkeit ist muss ich schon diese Unbekümmerte, die, diese Öffentlichkeit, die dank ihrer Persönlichkeiten, ihres Einflusses und so weiter gearbeitet haben in der Sache, die haben Unterweger schlicht und einfach
0: frei gepresst. Jack Unterweger hat sich als Musterschüler nützlich gemacht und dient damit mächtigen Interessen. Das Justizministerium braucht Vorzeigehäftlinge, um die Strafrechtsreform durchzusetzen. Und der Gefängnisdirektor Karl Schreiner kann schließlich stolz verkünden, dass man nie wieder einen so gut auf die Freiheit vorbereiteten Mörder fände, wie diesen Jack Unterweger. Für den Anstaltsleiter und seinen prominenten Häftling ist es eine Win-Win-Situation. Unterweger und Schreiner, das war ja zum Schluss
6: herrlich. Das war... Es war schon, nein, da darf ich mich nicht mehr äußern. Einer hat den anderen gebraucht, so quasi. Aber im Guten, nicht?
0: der Schreiner im Guten.
1: 1989
0: ist Jack Unterweger seit fast 15 Jahren in Stein. Diese 15 Jahre muss ein lebenslänglicher mindestens absitzen, um die Bedingungen einer frühzeitigen Haftentlassung zu erfüllen. Und es sieht gut aus für Jack. Er lässt sich gut vermarkten, als geläuterter Mörder und Häfenpoet. Er ist der Liebling der Kulturschickeria und Charity-Ladies. Gleichzeitig nimmt die große österreichische Justizreform Gestalt an. Statt Gefangene einfach wegzusperren und zu verwahren, sollen sie gefördert werden mit Programmen zur Resozialisierung und Wiedereingliederung in die Gesellschaft. Vielen kommt Jack Unterweger gerade recht als Beispiel wie viel Gutes man mit solchen Reformen erreichen könnte. Aus einem Mörder einen Dichter machen, ist doch schon mal was. Der Augenblick.
1: Die Freiheit ist nicht tot. Das Leben existiert. Die Menschen bestimmen, was ihnen von der Natur überlassen wurde. Alles lebt. Auch nach Katastrophen, wie klein sie wird, meine Unfreiheit. Alles lebt. Ich komme zurück, ich. Ich lasse mich durch Niederlagen nicht demütigen. Wer kennt ihn schon, den Inhalt meines Augenblicks?
0: Das öffentliche Interesse an Unterweger steigt, je näher seine Entlassung rückt. 1989 besucht ihn der bekannte ORF-Journalist Peter Huemer im Gefängnis, um ein Interview mit ihm zu führen. In wenigen Monaten soll Unterweger freikommen immer ist neugierig, was das für ein Mensch ist, der da wieder auf die Gesellschaft losgelassen wird.
1: Das ist das, was Sie in Ihrem zweiten Roman Vapanka mal bezeichnen als Aggression, Wut, Ohnmacht und Allmacht.
0: Das ist das Richtige, weil in
1: dem Moment, wo man Angst verbreitet und sieht den anderen dann ängstlich zittern, kriegt man ein wahnsinniges Siegergefühl. Oder man weiß, dass man etwas Schweinisches gemacht hat. Aber man kann sich, obwohl man jede Handel beobachtet... Ein Siegergefühl. Ja, man beobachtet, wie man den äh, quält, wie man den äh, bedient und, und wie der leidet darunter. Und man kann sich nicht zurückhalten mehr. Man hat nicht mehr diese geistige Kraft, obwohl man den Handgriff... Man sieht, wie die Hand auf den hinfährt. Aber man kann sich nicht mehr
0: zurückhalten, weil man den Kanal nicht gefunden hat. Jack Unterweger spricht von sich oft in der dritten Person man sieht, man kann, man findet. Das klingt irgendwie künstlich distanziert. Und was er sagt, das ist schon ziemlich erschreckend, dass das Quälen eines Menschen ihm ein Siegergefühl verschafft, einen Kick, die narzisstische Aufwertung des eigenen Egos. Wenn man das unbefangen hört, könnte man meinen, dass hier ein sadistischer Psychopath über seine Taten spricht. Aber nein, es geht ja um Literatur, um Fiktion, um einen Roman mit dem Titel Vabonk, den Unterweger 1988 veröffentlicht hat. Der Begriff Vabonk beschreibt einen hochriskanten Einsatz beim Glücksspiel. Und nicht nur Unterweger setzt alles auf eine Karte, sondern auch seine Förderer in der Justiz. Er ist ihr Trumpf.
5: Wünschen Sie sich eigentlich mehr solche Häftlinge, wie Jack, unterwegs einer ist? Naja, eigentlich im Grunde ja, denn äh, natürlich, die Befassung mit Kunst oder was immer ist natürlich der beste Weg äh, zu der viel äh, angestrebten Resozialisierung. Natürlich macht es Mühe, es erfordert Ausnahmen, es ist in einem Gefängnisbetrieb also nicht einfach, fertige Dinge unterzubringen. Und äh, ich bin überzeugt, äh, er steht ja, wir hoffen, also ihn doch in nächster Zeit herauszubringen. Und ich glaube, dass also die ganze Rechnung aufgeht und er in die Gesellschaft, also wirklich als ein wertvolles Mitglied zurückkehrt.
0: Im November 1989 wird Unterweger zur Vorbereitung seiner Entlassung von der Justizanstalt Stein nach Wien verlegt. Er darf erste Freigänge machen. In seinem Tagebuch hält er sämtliche Begegnungen fest. Die Treffen mit Frauen, die Pflege seiner literarischen und gesellschaftlichen Kontakte. Eine von Unterwegers Geliebten, eine Unternehmersgattin, bereitet seinen Neuanfang in Freiheit vor. Organisiert eine Wohnung, ein Doppelbett mit Futonmatratze und einen LKW, um Jacks persönliche Dinge abzuholen, die bei verschiedenen Freunden in ganz Österreich einlagern. Sie schenkt ihm auch ein besonderes Kleidungsstück, passend zur Freilassung, einen blütenweißen Anzug. Am 23. Mai 1990 ist es dann soweit. Tag der Entlassung. Tag der Freiheit für Jack Unterweger.
1: Es ist soweit. Die Medien in Österreich feiern es als fast schon Jahrhundertereignis. Stimmt auch in gewisser Weise. In den letzten 15 Jahren wurden keine 10 Leute aus lebenslanger Haft mit einer Mindestzeit von 15 Jahren entlassen. Ich zähle jetzt dazu und halte mir zugute, etwas dafür getan zu haben. Damit ist die Vergangenheit abgeschlossen. Die Gegenwart hat einiges für mich bereit. Ich weiß, es wird nicht einfach, aber bei sachlicher und rationaler Abwicklung, Punkt für Punkt, kann nichts passieren. Und so will ich jetzt einige Sachen in einer Art Punkteliste aufschreiben, damit es nicht zu einem Missverständnis kommen kann. Ab jetzt beginnt für mich die Zukunft. Der 23.05. ist ein neuer Geburtstag. Ein neuer zweiter Geburtstag nach insgesamt 20 Jahren und 8 Monaten in Gefängnissen. Von 1966 bis 23. Mai 1990, die letzten 15 Jahre und 4 Monate, zwei Wochen ohne Unterbrechung. Jetzt wartet alles in mir auf Leben und das gibt Kraft. Nichts in den letzten Jahren war umsonst. Die selbstgewählte Isolation vom Tagesgeschehen im Knast hat sich gelohnt. Das Leben hat wieder Sinn und Inhalte bekommen. Ich habe nur eine Chance, die ich mir selbst gebe und verdammt, die will ich nützen mit jeder Faser. In diesem Sinne,
0: auf Schönheiten im Morgen. Bei Ö3, dem heutigen Hitradio des ORF, wird extra zur Entlassung ein Freizeichen produziert. Mit Jack Unterweger als Studiogast.
5: Und man kann ja sagen, der Jack Unterweger hat sich seine Freiheit buchstäblich erschrieben. Das ist ein richtiger
1: Satz, denn ich wäre sicher heute nicht in Freiheit, wenn ich kein Buch geschrieben hätte, obwohl ich vielleicht gar kein anderer Mensch deshalb wäre.
0: Der Radiomoderator scheint, wie so viele, von der Resozialisierung des Frauenmörders überzeugt, der sich im Häfen zum Schriftsteller verwandelt hat. Niemand fragt, ob die Verwandlung des Jack Unterweger nur Teil einer Tarnung sein könnte, eines raffinierten Spiels, um wieder in Freiheit zu kommen. Fast niemand. Nur Oberst Zach, der wird überstimmt. Und Sonja von Eisenstein. Aber die Warnungen von Unterwegers einstiger Förderin gehen im Beifall der Wiener Kulturschickeria unter, die sich selbst applaudiert. Und Jack Unterweger steht im Rampenlicht und lächelt in die Kameras der Fotografen.
1: Noch einmal frei sein und bei dir. Dich umarmen, pausenlos. Durch die Straßen gehen, einander die Zukunft erzählen. Träume und Wahrheit zugleich. Mit der Hoffnung, eine Ewigkeit liege vor uns. Angstfrei denken an das Unzertrennliche. Noch einmal frei sein und bei dir voller Liebe und Kraft, auch Leiden gehören dazu, aber sie vergehen. Die Erde dreht sich weiter, Narben bleiben zurück. Schatten in der Sonne, manchmal stärker, manchmal schwächer, strahlen für die Schönheit im Leben.
5: Was haben Sie in 20 Jahren Gefängnisaufenthalt gelernt? Gelernt. Im Prinzip bin ich
1: gefährlicher als wie vor der Haft, weil ich ja das Denken gelernt habe und das Wort als Waffe verwenden kann.
0: Jack Unterweger wird nicht nur das Wort als Waffe verwenden, mit tödlichen Konsequenzen. In der nächsten Folge von Jack, Gier frisst Schönheiten.
2: Jack, Gier frisst Schönheiten. Folge 5, Liebling der Gesellschaft. Podcast von Malte Herwig. Regie Roman Neumann. Technik Sebastian Ohm und Jens Kunze. Redaktion Ulrike Thoma. Koordination Johanna Leuschen. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2022.
0: Jack Gierfrist Schönheiten ist eine Podcast-Serie vom NDR. Jede Woche gibt es hier eine neue Folge. Wenn ihr sofort wissen wollt, wie es weitergeht, in der ARD-Audiothek – das ist die Audio-App der ARD – stehen schon jetzt alle acht Episoden zur Verfügung. Einfach kostenlos downloaden und alles hören. Oder im Netz unter audiothek.ard.de/jack.